0: Ni res, da le sanjom in čakam. Se zidel nevidno sem hišal. To vse je tako, kot sem želel. Za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmelej, ko prideš. Postrežem ti srčno dobroto. Zapojem ti pesem o sreči. Ti dušo napolnim zlepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vse skušel verjeti da svet ni brez in vedem, rad, da boš mora. imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, vrt sem v drugače za sabi. Tod rastejo rože besede, da še iz njih sem napravljala.
1: Z pesmijo Moja hiša Ferja Lanščka v izvedbi samega avtorja v knjižnici Ormo 6. aprila smo vstopili novo knjižarjenje. Danes smo z vami Bernardka Viher, Marjana Korotaj in Marinka Vnuk, poezija Ferja Lajnščka, gostje knjižničnih prireditev in številni predlogi za branje. Ferji v spominu.
0: Zakej me še zmeraj zanima, kakšen se bo tvojem spominam? Se spomniš ko stanju na drgu, ki so jih malo podrli. Obrodili so tisto jesen kot nikoli. Med poljubom je padla na čelo ježica in se pokoma razljubjela. Bila je to prva in bezveska vorečina. Gotovo se spomniš še česa, kar je potem bolj morel. Ali pa se ne spomniš. Morda so me snepe ribe spomina, že zdavne požrle. Nič več ni ostalo, ker so bili nekoč, rajski vrtovi. Z balkona v ulici Hunskega Kralja so odledili golobi. Še zmeraj vidim, kako se spremenjajo vrane. Moj nemir jih pregavlja in veter raznaže na černimi Ti pa odhajaš, kot bi šla v kino ali mogoče k sosedi na galo. Ampak spomni se, spomni, vsaj česa se spomni. Ne moreš pozabiti muce, ki smo jo zjutraj povrali na cesti. Kako je bila šipka in sama, domov si jo vnesla na prsi. Potem si je rekla pepeljka, 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 se spomniš. Bila je do konca pri meni. Nad njenim grobom sem pravil, da nič za res ne omre, dokler ne gre.
1: In česa se spominjamo z knjižničnih dogodkov preteklih tednov. Knjižnico je obiskala Anna Volk, doktorica znanosti iz področja fizične geografije in varstva okolja ter ustanoviteljica Mednarodnega centra za ekoremediacije, Inštituta za promocijo varstva okolja in ustanoviteljica Učnega poligona za samouskrbo Dole, ki je spregovorila o vitalni samouskrbi. Zdaj,
2: vitalna samouskrba se nanaša na način pridelave, Ker rastline rastejo brez kemikalij, brez pesticidov, brez uh, živalskega gnoja, ki ne bi bil kompostiran, brez sestavin, ki rastline delajo šipke. Namreč vse to, kar se na rastline s konvencionalnim kmetovanjem daje, rastlinem vzame energijo in potem, ko mi jemo tako hrano, sami imate dobro predstavo, kako ločite, če morate v trgovini kupiti neko zelenjavo jagode ali pravaj podobnega, Kakšen okus ima tisto ali pa to, kar sami pridelate, ki ni bilo pod nekimi tehničnimi postopki in te razlike so kar velike. Še bolj pa naše telo to razumeva, ker za doma pridelano hrano, ker smo tudi mi sodelovali, ker smo imeli mi kontakt s temi rastlinami, je potekala izmenjava energij in rastline nam to vračajo nazaj. Zato niti slučajno prehranjevanje ni zgolj povnjenje fizičnega telesa z kakršno koli hrano, ampak je zelo pomembno, da je ta hrana čim bolj blizu naravi. Zato velja, da je najbolj zdrava divja hrana. Poznamo regrat, potem je zdaj čemaš, potem so poci, poznate to kratico krt, krt koprive, potem arman, potem regrat, pa trpotec. To je a, čudežna a, štiri sestava in če to uživamo tedensko, eno drugo kombinacijo, da vse kaj rabi. Tak, žalost, na nek način, da so solate, ki jih vsi gojimo, najmanj produktivne za naše telo, ker solate vse 90 odstotkov vode. Medtem, ko pa te razkline duje, pa imajo 60-70% vode, vse ostalo pa pomembne mineralne stovitek, ki jih ni potrebujemo. Tako da, ko govorimo o vitalni samouskrbi, je torej pomembno, s čim se hranimo. In zato, to, kar damo v telo, odločilno vpliva hipoma na naše počutje, razpoloženje, način dojemanja, na tisto energijo, ki jo imamo potem še na dan. Tako da, prvi bi bil, da smo pozorni, kaj dajemo usta, s čim se prehradujemo, ker če na izdelku nič ne piše, kar kupimo, potem je konvencionalna pridelava, potem je najmanj 18 krat škropljeno, Pa potem zaščiteno z raznimi zaščitnimi zredstvi, na kar nas časih upozorijo. Na limonah, pomarančah piše, vlupek ne užitno, ampak če pogledate vi, kakri so ti vlupki, polni luknic, sedaj gre to vse skozi, tudi v tisto, kar pa je užitno. Ne? Tako da, za mogoče niti ne bi več tudi kupovali, nekih citrusov pa nekaj. Mamo reverberov. Reverberov se buje enako ali pa celo več C ce vitamina kot pa citrusi.
1: Ob tem le še popabilo. Knjižnica semen v Ormuški knjižnici je po zimskem dremežu ponovno zaživela in že pričakuje semena, ki jih boste namenili izmenjavi. Če ste katera pridelali prav iz semen iz naše knjižnice, so še toliko bolj dobrodošla. Gostili smo Branka Cestnika, avtorja zgodovinskih romanov Sonce Petovione, ki govori o prihodu kristjanov na ptuj in na slovenska tla, ter drugega dela v trilogiji Šesti pečat ki se pa posveča preganjanju kristijanov na antičnem ptuju v času dioklecijanovega poskusa izbrisa krščanstva v Rimskem imperiju. O raznih zagata, na katere naleti pisatel v zgodovinskih romanov, ob kateri smo se pošteno nasmejali, prisluhnite še sami.
3: Potem zelo pomembno je med dober slovar. pač pomaga največ italijanšnja slova, sem bil v Rimo. Zdaj sem to remljan, že potem ne, sem bil verimo. Zdaj, ima tudi kakaj vmežanjec obiskal gospa Ciglereva. Ciglereva je poznate, tudi so doma Mojica? Mojica, ja, je bila pri meni v na obisku še. Sem bili so šolci, pa tak. So bili sodelavci v Centru marksističnih kroškov, k tuji Ormoš leta 83, 84. Smo <laughs> bili mladi marksisti. Ja, in torej, ja, potem jeziki pomagali. Največ italijanšte, ker imaš pa potem ogromno, nasplet ogromno italijanske materiala v rimskih časih in potem rabiš podatke, recimo žep. Jaz sem napisal tukaj, v tem romanu uh, Sonce, kot dirka. Ljudje se zberajo na štadionu, na hipodromu, 30.000 ljudi in seveda že pari In dva vojaka, Flori in Floroni, uh, se malo hecem, ta so malo, malo ironične lika, ne. Uh, imate nalogo, da se obličate v civil in pazite na žeparje. In potem, na mesto bi konje gledala, morate gledati, ki so taki že pari. Uh, in potem se zmenjita teba, eden ko ne glede drugi, pa glede v in potem so to nekaj prigode. In, in potem je uh, dirka, in potem je prijel dvom, čaki, pa ker obleka, na žepe.
4: <laughs>
3: čaki, čaki, ops, to no je problem. Žeparje, slovenska vesera, o, no, zdaj pa kje to najti? Lahko reče, okay, en kovaški predpasnik si ga lahko predstavljam za žepe, ampak ja, redna obleka toga, A ne govori evangelij, da imajo danar v pasu. To že v pas zašit. Pa mošnički, ne? Mošnički. In sem napisal v en slovar Trekani, italijanski slovar žep. Naj mi pove o žepu, ker ima zapisano pod gestem žep. Zdaj pa italijani imajo tako odlično, da ko nekaj stvar opišajo, vedno menijo tudi rimski čas. Skoraj vedno. V tem času bo tako, v srednjeveko tako, v srednjeveko. In hvala Bogu, tako je na začetku v ripskem času običajno oblike niso mene žepo. Oh, to je pa, uh, poslane, uh, lingvistični problem, kak pa zdaj, če ni žepo, tudi žeparje ne more biti, ne? Kaj, kaj so pa tisti? Ja, te pa sem dal zmikavti, ne? Vse žeparje, vem zbrisala, sem dal zmikavte notri, pa zlikovce in tak, ne? To so take stvari, ki uh, se ti zdijo malo picaizlaste, ne? Ampak so pomembne, da si potem, čeprav delaš, na, še vedno reši napake, ne? da je en strokovljak, ki bo našel, ne. Recimo, z živalmi, pa z rastinami probleme, več čas. E, en zelo lepe hvodevoje o, o, recimo, žensko sem primeril z e, tole grlico, ne, grlico, ki se žrtvuje. E, grlica, to sem pri nas na dvorišču videl, da se ena grlica kotala po tleh, maček pa šel za njo in potem, ko je prišel blizu, je skočila stran. Ampak ne so pa zelo, da je imela gnezdo tam je mačka, da vlekla stran, sama je delala ranjena, da je mačka odvlekla, sem rekel, lekako materinstvo, ne, da je mačka odvlekla od gnezda. Jaz sem potem tako pojav videl, da pri drugih pticah, in sem se rekel, na to bomo v romano malo, en ženski lik materinski. Jaz sem začel to delati, tudi sem rekel, da pa preveriti, če je grlica, tako bila v Sloveniji, da je šel raziskovat, da se da bi grlica šele 250 let, lahko rečemo, da je v slovenskem okolju, je pa bila v Mali Aziji. Je pa bilo škoda, te ideje ne? smo tem celotno idejo transportirali v eno drugo situacijo, v eno drugo žensko, v Malo Azijo, ki so tako moji kristijani prihajajo tam. Ne? Da, sem, da sem se držal tega, da Grljc takrat ni bilo v centralni Evropi. In še bi lahko našteval recimo... To
1: Ja, ja, pa... To bi zelo dolgo pripisci...
3: Ja, dve leti pa pol vsak. Ne? Tudi pri drevesih, to se mora zelo paziti smret. Ne? Pri pokojnem velikem Rebulis našo zapis, njegov roman se tudi odvija en delček v Sloveniji, ne? tudi na Ptuju, ampak ta na vetro potem pa opisuje Potovanje skozi logatikom, to je današnji in opisuje smreke. Da ne so smreke tam, ja. Potencijalno rasti na drugo <laughs> pokorje. Do vrh pokorja so le bukve, ja, praktično. Tam ni bilo, jaz sem bil zadnjič, se, na bukovem vrhu sem bil na pokoru, to je nadzrečo nekoli. Vse okrog mene so spreke, ampak dva se reče buk v torej, moraš paziti take stvari, ali pa živali nekatere, ne, koruza, itak ne sme biti, pa krompir, ne, hrana, živali, recimo, eh, se zmotil pri soncu pretvorenja pri pižmavkah. Jaz sem bil vajen kot otor, da so vse bile pižmavke v dravi. te vodne podgane, ne. In bilo tako normalno, da so, tu jih malo, malo lahko pižmavke, jaz sem imel noter in potem ena profesorca, da ki pa te živale ni poznala, ker je bolj shribil doma, ki ni očvira to, pa šla gledati, kaj so to te živale pižnjavke, ne. Pa je prebrala pižnjavke, prišle so z Amerike v Slovenijo. Po Kolumbu. Kaj je mod napaka, ne.
1: Mesec maje bodo v knjižnici zaznamovali. Literarni večer z magistro Blanko Erhardtič Kral, z Danico Ozvaldič, vrnitev solo plesni delavnic, mesec eknik, te čas, da najbolj zvesti bralci odate bralne beležke, bralne značke za odrasle. Solo plesne delavnice, ki so se v knjižnici izvajale v februarju in marcu, so naletele na izvrsten odziv. Že takrat smo obljubili nadaljevanje delavnic, ki so pred vrati. Nove plesne korake, za katere partnerja ne potrebujete, boste lahko vadili vsak ponedeljek ob 18. uri v knjižnici v Ormožu. Ob lepem vremenu načrtujemo, da se bodo delavnice izvajale na letni terasi, ki bo obenem plesalcem in plesalkam zagotavljala tudi več prostora. Pričeli bomo ponedeljek 8. maja ob 18. uri. K predstavitvi svojega literarnega ustvarjanja smo povabili profesorico slovenskega jezika na gimnaziji Ormož, pesnico, pisateljico, avtorico udbentnikov in mentorico mladim literarno nadarjenim dijakom Blanko Erhartič Kralj. Za četrtek 11. maja ob 18. uri bo autorica pesniški zbirk Prosti pad in dan, ki se ne more znočiti, ki je bila leta 2008 nominirana za Jenkovo nagrado, predstavila svojo najnovejšo pesniško zbirko Moč. Za glasbeni program bodo poskrbeli pa gimnazije Ormož. Četrtek 25. maja, tudi tokrat se dobimo ob 18. uri v knjižnici v Ormožu, bo pa posvečen Danici Ozvaldič, magistrici ekonomije, tudi medijatorki, ki se pa že od gimnazijskih let ukvarja s pisanjem. Leta 2018 je šla njena pesniška zbirka Pesmi je med svetlova. V letu 2022 pa njen prozni prvenec Krojenje tišine. Biografski roman o življenju staršev Franca in Terezije, ki se začenja v 30-ih letih prejšnjega stoletja na Ormoškem. Desetletje pozneje, ga pa zapiše njuna Najmlajša hči. Z 31. majem se pa končuje tudi rok za oddajo bralnih beležk bralne značke za odrasle na temu seditve. Oddate jih lahko v katerikoli enoti knjižnice, torej v Ormužu, Čubdravi, pri svetem Tomažu in v Ivankovcih. Torej, brž še pozadnje knjige, ki še vam manjkajo, se znama. Le petih potrebujete za upravljeno bralno značko. Vaš trud bomo nagradili z majhno pozornostjo ter zaključno prireditvijo z literarnim gostom. Vabljeni k branju! Majski dnevi bodo v knjižnici posvečeni e-knigam. Običajno pod imenom e-knige pomislimo le na knjige, ki jih je moč brati le na elektronskih napravah. A e-knige so tudi knjige, ki jih je moč poslušati, torej zvočne knjige. Čeprav je treba priznati, da nas je veliko bralcev pristranskih in še vedno prisegamo na neprecenljiv von knjige v rokah, občutka papirja pod prsti in vznamirjenje ob vsaki strani, katero z nestrpnostjo obrnemo in se bližamo koncu zgodbe. Minecraft nam popride v zavez spoznanje, da so e-knjige odprle svet branja širšem okrogu ljudi. Naprimer slepim, slabovidnim ali enostavno tistim, ki raje postušajo zgodbe kot pa berejo. Pa tudi na praktičnost ni zapozabiti. Na stotine knjig, vedno na voljo za branje, na ene sami napravi, telefonu, e-bralniku, tablici, računalniku. Potrebuješ le elektriko, da jih napolniš, ter majčkeno znanja. In če nimate, smo na voljo v knjižnici, da vam ga priskrbimo. V sredo 10. maja bomo za vse vas, ki vam e-knjige, torej elektronske knjige na Biblusu, ter zvočne knjige v aplikaciji Audibook še niso tako blizu. Želeli pa bi se naučiti uporabe e-bralnikov, kako deluje Audibook na telefono ali tablici, kako se prijaviti v Biblus in kako izposoditi knjigo, seveda pa tudi izvedati, katere e-knjige si lahko brezplačno izposodite kot člani knjižnice, ob 16. uri pripravili delavnico. Obiščete nas pa lahko tudi vsako sredo med 9. in 17. uro, ko vam bomo na voljo za individualno pomoč. Kar brez zadrege do nas, vedno radi pomagamo. Prvi del odaje zaključujemo ponovno s ferijem Lajnškom. Tokrat v izvedbi Lare Tušak, učenke 8. razreda osnovne šole Gorišnica, ki je kot gostja nastopila na Ferjevem literarnem večeru v Ormoški knjižnici. Po glasbenem premoru pa prisluhnite Bernatki Viher in Marjani Korotaj. Od vas se, še zadnjič, poslavljam Marinka pnuk. Ne bom, ne morem,
4: ker res ni mogoče, razum mi dopušča, srce pa kar noče. Ga sploh ne otiščam, se vem, da ne Vse je po svoje, spet po pokaže. bo vrsti, si je po svoje, brez vize, brez vize, to v nelecuje. Če se ne rabim, želim si le krila, letila bom zase, svobodna polna petica, naj Bog več me segla, me vaša resnica. Si nosi omase, ti ja skončam se skriti, porjam več sanje, želim ne ljubiti, v skriti je izguba, se se na pismi, srce pa mi prenaša.
5: Po mesto ima knjižnico. V knjižnici si izposodimo knjige, jih doma preberemo, vrnemo in si izposodimo druge. Knjižnica je včasih polna ljudi, včasih jih je malo man. zgodi se tudi, da nikogar ni. Morda zaradi tega, ker je slabo vreme, ker imajo drugo delo ali pa se jim preprosto ne da priti. Samo knjige so vedno v knjižnici ti knjižnica je njihov dom. Pozdravljeni, dragi otroci in mladostniki. Tudi naše mesto Ormož ima tak dom, dom za knjige, in zares veseli smo, da ga imamo tudi pri Svetem Tomažu, v središču Obdravi in v Ivankovcih. V vseh drugih krajih pa ni tako. Tja se namreč knjižnica pripelje kar na kolesih. In prav zato, Ker potuje iz kraja v kraj, se imenuje potujoča knjižnica. Ste jo mordaži srečali ali videli? Nam najbližjo potujočo knjižnico ima ptujska knjižnica. Ali veste, kako in zakaj je nastala potujoča knjižnica? Končno imamo knjigo, ki bo razkrila tudi to skrivnost. Knjigo! Vau, wow, kakšna super stvar na kolesih! je napisal Boris Gonc, poznavalec potujoče knjižnice, saj se z njo vozi že 30 let. Simpatične ilustracije Irene Režek, ki zvesto sledijo besedilu, predstavljajo prave male mojstrovine, ki stranina stran rišejo domišljski svet knjig, kot ga še ne poznate. Pridružite se knjižničarju Augustu knjižničarki Nini, vozniku Silvotu in vedoželnim bralcem, ki komaj čakajo, da knjige pripeljajo tudi v njihov kraj. Na naše knjižne police pa je prišla že druga knjiga zbirke Supervid, avtorja Žiga Valetiča z naslovom knjižni tat. V tem šolskem letu jo lahko najdete tudi na našem seznamu za pikino bralno značko tako kot v prvi, se tudi v tej zgodbi glavni junak, slabovidni vid, ukvarja s čisto pravim detektivskim primerom, ko iz knjižnice izgine zadnji del Harryja Potterja. Z logičnim sklepanjem vid zopet detektivsko reši zagato in nam pokaže, da je vid sicer močno pomemben, velikokrat premalo cenjen in preveč samoumeven, vendar pa se lahko zanašamo tudi na druge čute in seveda na prijatelje, ki bolje vidijo od nas. Prikupna zgodba prikaže izzive slabovidnih, ki se jih sami včasih sploh ne zavedamo, hkrati pa povdari pomen pomoči so človeku, in to ne le pomoči sošolce v vidu zaradi njegove okvare vida, temveč, Vidovo super pomoč oziroma moč učencu v stiski. Drug drugemu lahko pomagamo, si polepšamo dan in predvsem ne pozabimo, da je morda naša najpomembnejša lastnost človeška toplina. Organizacija Združenih narodov je 20. maj razglasila za Svetovni dan Čebel. Pobuda je prišla ravno iz Slovenije. Čebele imajo v naravi pomembno vlogo, tudi za obstoj človeštva. V Sloveniji se njihovega izjemnega poslanstva ljudje dobro zavedajo, zato je čebelarstvo močno zasidrano v slovensko tradicijo. Slikanica, primer Brenčečih prideloval k medu, je nova, očrljiva in poučna slikanica, ki bo v pomoč otrokom pri odkrivanju narave. Gre za knjižno zbirko Mulci v škornjih, ki je nastala na podlagi scenarija za TV na Nizanko z istim imenom, ki je prejela več mednarodnih nagrad. Z željo po ponujanju kvalitetnih in zanimivih sebin sta jo osnovala kanadska zakonca Erik in Tara in tako so nastali primeri raziskovanja skrivnosti narave, ki jih rešujejo prijatelja Marijetka in Simon, ter seveda mulci v škornjih. V drugi knjigi z naslovom Primer izginule gosenice, pa spoznata čudovito preobrazbo gosenice v metulja, otroci pa se tako v branju naučijo tudi težih strokovnih besed, kot je metamorfoza, pa tudi, da je preobrazba lahko nekaj silno lepega, zato nas ni treba biti strah sprememb. Dragi mladi bralci in bravke, ali se tudi vaš svet pogosto vrti okoli sodobnih komunikacijskih naprav? Potem ste pravi naslov za znanstveno fantastično zbirko Kepler 62, v kateri sta išli prvi dve knjigi – povabilo in očtevanje. Zgodba je postavljena v čas, ko je zemlja že tako prenaseljena, da ni več dovolj hrane za vse. Le še peščica bogatih si lahko privošči pravo hrano kot so sadje, kruh in mleko. Vlada nadzoruje vsak premik državljanov in zdi se, da ni mogoče nikamor ubežati, da za otroke ni več otroštva in da nišče nima prihodnosti. Sprva se nam zdi, da smo vstopili v neko igro, ki pa ni zgolj to, ampak kar resnična življenska dogodivščina igra je vstopna postaja v zvezdje Kepler, kjer so nove priložnosti in popolnoma drugačno življenje od tega na zemlji. Tu sta brata Ari in Johnny. Rada bi rešila video igro, ki je še nišče ni dokončal ali vsaj presegel 99 nivo igre. Nihče namreč ne ve, kaj sledi. V drugi knjigi spoznamo Mary, ki ji uspe premagati zadnjo stopno igre in nenavadna postolovščina se začenja še zanjo. Knjigi nas zabavata tudi s posrečenim humorjem, spodbujata pa nas tudi k družbeni, okolski odgovornosti. Ustopimo še na ulice našega najstarejšega slovenskega mesta, V antično Petoviono, s katero je povezan mladinski roman Orfejeva Lira, v kateri sta moči prvič združila priznana avtorica za otroke in mladino Aksinja Kermauner in pisatelj ter mojster borilnih veščin Silvester Vogrinec, ki sodi med začetnike športnega romana pri nas. Skrivnostna in napeta knjiga začenja novo zbirko Srebrna sekira Gimnazijka Evi se iz in poslušne deklice, ki se vedno prilagaja in strinja v nizu neprijetnih življenjskih dogodkov v šoli in doma s pomočjo treninga karateja, oblikuje v odločno, borbeno dekle, ki misli svojo glavo in se upre mladostniškemu nasilju. Dogajanje je postavljeno v mesto ptuj, Ker pa se izkaže, da je protagonistka preko babice povezana z daljno preteklostjo, bralec izve tudi precej podatkov o rimski petovioni. Zgodba na različnih ravneh temelji na boju med dobrim in zlim. Tokrat so temne sile z evino pomočjo premagane oziroma ustavljene, a konec daje slutiti, da se bo boj še nadaljeval. Gre za kombinacijo športnega, fantazijskega in problemskega romana, za vsakega bralca nekaj. In za vsakega poslušalca nekaj dobrega branja iz knjižnih polic Ormoške knjižnice vam želim in vas lepo pozdravljam, Bernardka Viher.
6: Zagreče zdravnike, nihče ne ve, v teklici, ki nemo tam, čez reko zre. Nihče ne ve, in ti ne veš, iz mano si in te skrbi, Ko druga sem, izpet spet bežim, te dalec stran. zjutra jo in mi. Nihče ne ve, in ne veš, ki z mano si in te skrbi. Ko druga sem, izpet bežim, ja dalec stran ne znam okam. Nihče ne ve, Nihče ne ve, nie chçaę Žim, tja stran, kraljevstvo sanj.
7: Od nas se vodaji knjižarjanje poslovila Bernardka Viher, pridružila pa sem vam se Marjana Korotaj. Predstavila vam bom priporočila zabranje z knjižničnega oddelka za odrasle bralce in sicer letošnjih 10 finalistov za delovo nagrado Kresnik. Znanih je deset finalistov delove nagrade Kresnik, ki jo vsako leto izmed vseh izdanih romanov preteklega leta izbere pet članska žirija. Letos so izbirali med 173 naslove, lavreat pa bo tradicionalno razkrit na prireditvi narožniku na kresni večer, to je 23. junija. Žiranti v delih iščejo literarno odličnost, preseške in prepričljivost. V ožji zbor za delovo nagrado za najboljši roman minulega leta so se uvrstili trije avtori in kar sedem avtorec, letos torej prednjačijo pisateljice. Med njimi sta kar dva romaneskna prevenca. Večino od izbranih desetih finalistov smo v preteklih radijskih vdajah že predstavili, a vseeno si jih še enkrat poglejmo, predstavljamo vam jih z željo, da jih sami vzamete v roke, jih preberete in si ustvarite svoje mnenje še preden bodo končno sodbo izrekla žirija. Zakaj ne pišem, Diana Matkovič, je zgodba o ženski iz priseljene družine, patriarhalne in manj izobražene delovske družine, ki je obremenjena z generacijsko travmo in to jo zaznamuje že v rojstva na ta svet. Svojem autorefleksivnem eseju Zakaj ne pišem, ki je izšel pri Cankarovi založbi, se Diana Matkovič sprašuje o vlogi literature in pisateljice danes, o moči in nemoči pisanja, razredu in spolu. Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem delu spoznavamo avtorico njene težave in številne preizkušnje, v drugem se spopadamo z njenim ustvarjalnim egom in v tretjem delu z imenitnim povzetkom Zakaj ne piše. Med tem, ko je iskala pot do pisanja, je Diana Matkovič prevajala, urednikovala in tu pa tam napisala kakšen esej. Svojo travmo in pisatelsko blogato pa je izvrsno umestila knjigo Zakaj ne pišem. Na žirijo je svojim romanesknim prvencem materinska knjižica naredila močan vtis mlada pesnica in dramatičarka Katja Goračan, ki je izdala nekoliko nenavadni poetični roman, ki govori o spontanem splavu v devetem tednu zelo zaželene nosečnosti. Materinska knjižica v njenem romanu ni namenjena zapisovanju podatkov o poteko nosečnosti, razvoju otroka in o predvidenem datumu poroda, temveč beleženju fizičnega in duševnega stanja neimenovane mame, ki je spontano splavila. Nerojeni otrok dogajanje opazuje, tekoče pripoveduje in komentira z otroške perspektive. Anja Radaljac je z romanom Punčica, ki je izšel pri založbi litera, spisala slovenski vampirski in kriminalni roman. Ko psihiatrinja Lilit nekega dne pred svojim kontejnerjem na robo gozda zagleda paket srhljivo vsebino, se prične iskanja storilca in nič ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Kočljivo situacijo začnejo zapletati še vaške straže, ki pohajkujajo po gozdovih in vampirje, pravi in manj pravi. Delo, ki ga opredeljujejo kot distopični godski horor, se dotika vprašan o ekologiji, javnem in zasebnem, spolu in spolnosti, kliniki, norosti in normalnosti, o nasilju, feminizmu in pravicah. Andraž Rožman je že leta 2019 s svojim prvencem dokumentarnim romanom Trije spomine bil nominiran za kresnika. Ga bo osvojil s svojim drugim romanom, prav tako izdanim pri založbi Goga Titov sin. Gre za zgodbo o prijateljstvu med brezdomcem Frenkom in novinarjem Klemnom, ki o njem piše knjigo. Klemen je pisec o glasu in bivši novinar, razočaran nad svetom, v katerem vladata denar in licemerstvo. Frank pa je občasni brezdomec, ki se že večkrat znašel v psihiatričnih ustanovah, sicer pa je poln idej, ki se vedno znova izjavijo, in želi si, da Klemen o njem napiše knjigo in upa, da bosta skupaj našla odgovor na vprašanje, kdo je njegov oče. Roman Andraža Rožmana je ostra in aktualna kritika enostranskega razumevanja normalnosti, hierarhičnih odnosov, presiljne marginalizacije in stigmatizacije noroste. Kriminalka Otok psov, izšla prej ljud literatura, je romaneskni prevenec Primoža Mlačnika. Otok psov ni tipična kriminalka. Je zahteven roman, v katerem je poleg kriminalnega dogajanja prisotna še kritika družbe in posameznikov, ki so videti dobri, čeprav to niso. Zgodba se odvija na otoku Gran Kanarija, ko na oddelku za politične vede Univerza vlas Palmaso odjekne eksplozija, kiterja eno smrtno žrtov. Napeto, kritično in satirično zgodbo krojijo na ključja, spodletela in usodna srečanja. Pisateljica, literarna zgodovinarka in pravajavka Katarina Marinčič, med drugim prejemnica nagrad Kresnik, fabula in kritiško sito, je pri založbi Beletrina izdala kratek roman Ženska s srebrnim očesom. Protagonist romana je pisatelj Emil, ki se z novim kolesom odpravi na izlet ker neizmerno uživa v pokrajini, se ga odloči podaljšati in po prihodu na prelas poišče prenočišče. Med samotnim sprehodom po čudovitem smrekovem gozdu sreča Starko s polno košaro borovnic, a sredi okornega in rahlo nenavadnega pogovora jo zmoti uničujoča nevihta. Ko nevarnost mine, jo začne Emil iskati, da bi se prepričal, ali je ženska s srebrnim očesom, kot jo poimenuje navarnem, a je ne najde več. V kratkem psihološkem romanu Katarina Marinčič Ženska s srebrnim učesom se na 150-ih straneh srečamo s kriminalko, satiro in grozljivko. Roman na klanco, ki je šel pri Cankarjevi založbi, avtori Tina Vrščaj, je že nagrajen z nagrado Modra ptica leta 2022. Je družinski in ljubezenski roman, ki se z dogajanjem trdno umešča v našo sedanjost, morda že tudi bližnjo prihodnost. V spredju je odnos med Evo in Gregorjem, ki z dvema deklicama živita na klancu in počasi spoznavata, da se njune temeljne vrednote ne ujemajo povsem. On je edini hranilec družine in zato odsotem pogosteje, kot se želijo. Hiša na hribu ni idealno bivališče, a omogoča vsaj prostor za skupno bivanje. Potem pa se stvari začnejo zapletati. Iz hiše se bo treba izseliti, in pod pritiski pokajo človeške vezi. Tino Vrščaj v medgeneracijski zgodbi, ki se kot na Cankarjevem klancu ponavlja vedno znova, poleg ekologije in kritike družbenih omrežij, preveč tudi odnos med spoloma, vprašanje materinstvosti, ter zadene v samo bistvo današnjega časa in odnosov. Moški odhajajo, zapuščajo družino, ženska pa prevzema skrb za družino. Tudi naslednji roman izmed deseterice izbrancev za kresnika leta, roman Anne Schnabel Plima, ki je izšel pri beletrini, je psihološko-kriminalni roman. Razdeljen je na 11 poglavij, ki jimi sledi zaključni epilog imenovan Oseka. Zgodba Anne Schnabel vključuje tipične elemente krimiča na plažo. Imamo psihično prizadeto, inteligentno, ranjeno a ponosno protagonistko Dunjo, ki odkriva skrivnosti svoje temačne družinske preteklosti. Smrt brata Dražena in posledičen samomor očeta. Na njenem popotovanju, kjer skuša kot popolna amaterka razrešiti skrivnost Draženove smrti, se zopet sreča z mnogimi ljudmi iz svojih otroških let. Naslednji favorit za nagrado Kresnik je pred kratkim premenuli dramaturg in profesor Lado Kralj s svojim zadnjim romanom Ne bom se več drsal na Bajarjo. Pri beletrini izdani roman je bil nedavno nominiran tudi za kritiško sito in Cankarjevo nagrado. V njegovem zadnjem romanu Ne bom se več drsal na Bajarjo, dogajanje je postavljeno v Šiško, kjer stoji znameniti grad Jama, Opisuje pa izmišljene in resnične ljudi ter njihove dogodivščine v času italijanske okupacije, pa vse do 50-ih let prejšnjega stoletja. Gabriela Babnik z vsakim novim romanom dvigne val. V romanu Tišina polna vetra, izdala ga je tudi založba beletrina, opisuje razmerje med francoskim pesnikom Charlesom Budlerom in njegovo muzo, temnopolto plesalko in igralko Jean Duval. Medtem, ko večina badlerovih biografov žanu psoja češ, da je zvaranjem, zapravljanjem denarja in dostavljanjem opija uničila velikega pesnika, jo Gabriela Babnik predstavi v Novi luči. Ljubimka tukaj ni več mešanica ravnodušne na vse pripravljanje in pokorne ženske, ki spodbuja nagone francoskega moškega, ampak gre v njunem razmerju za pristno srečanje med likoma in avtorica nun Odnos predstavi kot igro moči med protagonistama. Tako, v tokratni radijski vdaji knjižarjenja smo vam predstavili po mnenju žirije delove nagrade Kresnik deset najboljših romanov preteklega leta in izbor bodo žirantje 23. maja skrčili na polovico. Dragi poslušalci, vabimo vas, da se oglasite v knjižnici, preberete dobro knjigo, Vsi izposodite kakšen DVD, CD ali časopis in se nam pridružite na literarnih dogodkih. Prišli smo do konca majske vdaje knjižarjenje, ki jo v sodelovanju z Radijom Prlek pripravljamo vsak mesec. Z vami smo tokrat bile knjižničarke knjižnice Franca Ksaura Meška Ormož, Marinka Vnuk, Bernardka Viher in Marijana Korotaj. Se slišimo spet prihodnji mesec. Nasvidenje.